0: Sean bienvenidos a un episodio más de, esperemos que sea su podcast favorito, de todo para nadie. De todo nada, amigo. Sí, bueno, le voy a cambiar el nombre cada vez que yo quiera. (risa) Así. Bienvenidos al segundo episodio de su podcast. Vamos a presentarnos nuevamente para que estén familiarizándose con nuestras voces. Todavía no vamos a meter video porque necesitamos meterle más ganas al gimnasio. No vamos, pero le vamos a meter ganas en querer ir. De mi lado derecho Tenemos al buen...
1: Crow Es que dijiste derecho Y tengo un problema con derecha e izquierda Entonces ya, ya empezarán A conocerme un poco más Yo soy Crow y estoy muy feliz De que este ya sea nuestro segundo Episodio, acostumbrado A que mis cosas fallen después del primer Intento, entonces tener un segundo Episodio es bastante bueno amigos Y a mi derecha estoy con Aquí está el buen Dave La Dave Struction en persona
0: ¡Aplausos! Y yo soy Musgo Esperando que la voz de Dave y la mía No se parezcan en absolutamente nada Queremos agradecerles A todos los radioescuchas A todos los podcast escuchas Y a todas las personas Que nos estuvieron apoyando en el primer episodio Tenemos unos comentarios bastante positivos Queriendo hacer La segunda entrega de las canciones Con significado Les prometemos que muy pronto la vamos a tener y con un mejor contenido. Mientras, vamos a atacar otros problemas, otros problemas de la vida diaria.
2: ¿Cuál es el tema de hoy, amigos? ¿Quién quiere hacerme el honor de introducir el tema?
0: Como vamos a hacerlo de costumbre, en cada episodio vamos a hablarles de datos históricos, de datos realmente históricos, para que ustedes también tengan unos datos curiosos que contar en la peda o en sus comidas familiares. Según... Eh, las fuentes del tiempo eh, La primera película grabada en, en, el, en la historia del mundo Fue en 19, 1888 Y fue un clip que se considera como la primera película de la historia que fue grabada Se llama La escena del jardín de round Day Es un clip nada más donde salen unas personas caminando Hay muchas personas que están cerca del jardín Y bueno... Las películas dentro de nuestro dentro de nuestra vida cotidiana Han sido parte fundamental dentro del arte Porque nos proyectan más allá de tener solamente el audio Nos enseñan la parte de la fotografía Y el movimiento de las personas Para poder interpretar ciertas situaciones Ciertas vivencias, algunos hechos reales Documentos y ciencia ficción Así como también dramas que pueden llegar a hacernos Sentir demasiadas cosas Hoy vamos a hablar de las maldiciones Que pasan dentro de las filmaciones De las películas O que se adquieren junto dentro de las películas
2: O incluso maldiciones que giran en torno A pues alguna película Algún hecho, suceso Que pues ocurría antes, durante o después ¿no?
0: Claro que sí Mientras vamos a Darles unos datos muy importantes de nuestro primer eh, y creo que es considerada una de las películas de culto más significativas dentro del cine del suspenso y de terror, mi estimado Crow.
1: Bueno amigos, como todos sabemos, el cine es el séptimo arte, esta mezcla de, de todos los artes existentes para poderle dar vida a una obra interpretativa, pero... Pues, como todos sabemos, eh, estamos aquí para hablar de esas películas que son consideradas malditas. Y, pues, no sé si ustedes se acuerden de la película La Profecía o de Omen para algunos conocedores ya del cine. Bastante claro. fuerte
2: el inicio, ¿eh? Bastante fuerte tu inicio. ¿Sí? Sí, demasiado.
1: Ah muchas gracias. Estoy muy nervioso. No me no quiero que me llegue a pasar algo porque está muy cabrón este pedo. Ok. Bueno, The Omen es la historia de el supuesto Hijo del Diablo, bueno, dentro de la película es el Hijo del Diablo, es el anticristo, la llegada del anticristo a, a esta a nuestra tierra, ¿no? Y debido a que habla un tema tan sensible o para muchos pues algo que no debería de hablarse, es como surge también esta maldición. No sé si... ¿Ya la vieron?
2: Sí. Yo tengo recuerdos borrosos de la película.
1: Es que hay, yo igual tenía recuerdos de lo que igual iba a mencionar entre todas las cosas, ¿no? Yo recordaba haber visto una un La Profecía, Ajá. pero es la profecía de 2006. Ok. No es esa profecía, amigos. Es la profecía de 1976.
0: Sí, la primera, la viejilla. Ajá,
1: una película antaña. Yo, desgraciadamente, pues antes de investigar sobre esto no la había visto. Ok. Y ahorita la veo. Considero que sí es una muy buena película. Pero yo ya tenía esta carga de la, el remake, se podría decir, ¿no? Claro. La cual, pues no. No tiene lo mismo. Si sí tiene a, a, a. ¿Cómo se llama la rola? Ave Satanic.
0: Ok. Eh,
1: ganó un Oscar en su tiempo. Es una. Tremenda. Una joya. una joya, una joya. Te da miedo solo escucharla. Y dentro de todos los videos, toda la información. O sea, elogiaban esta. esta este ¿Cómo le llaman? Soundtrack de la película. Ajá. Ajá siendo pues galardonada por muchas cosas pero pues también la cantidad de es que tiene un estilo se llama cantos gregorianos okay. pero no sé si puedan agregarlo en la edición está bien muy chido pero también no sabemos si llega a haber problemas con de derechos de autor, de autor okay. así, ¿no? bueno regreso a lo que era esta idea surge del comentario de el del productor de esta de esta película no ...que es Herbie Berham... ...es como que el que puso todo... ...todo el efectivo, ¿no? Okay. El encargado de producción. Okay. Hablando con uno de sus muy buenos amigos... ...que se llamaba Bob Monger. ...surge nada más la idea... ...así como un comentario al aire, ¿no? Estaría muy chido... Eh, ...una película que hable... ...de un niño demoníaco... Ajá. ...que eh, atormente a sus padres, ¿no? Okay. Y todo ahí surge... ...este... Este Herbie Berham se va con esa idea, la empieza a maquilar, la trabaja. Contratan a un eh, ¿cómo se llama? Guionista. Ajá. Uh-huh. Es David Seltzer, es el guionista de esta película. Y después, en colaboración con Herbie Berham, empiezan a trabajarla aún más para contratar a Richard Donner, que es el director. Ok. Como tal, ¿no? Uh-huh. En este momento. Pues todo eso empieza a, en la mente de Bob, el que tuvo esa idea, ¿no? Okay. Empieza a maquilarse y empieza a sentir como una extraña vibra. Empezó a vibrar, pues, no muy bien, ¿no? sí, si ya No, no traía muy buena, alto. No muy alto. Ya empezaba a vibrar por abajo. Eh, ya tenía miedo, pero todo derivado a, a una frase que, pues, muchos podríamos decir que es una cosa, pues, tonta, ¿no? Okay. Porque entre más, entre más gente te conozca, mayor es tu alcance, ¿no? Pero pues para nuestro protagonista Pues no es así Porque el protagonista de este film De esta historia también de suspenso Y de horror en la vida real Al momento de estar grabándola Es el diablo Ah, Se espantaron, ¿no? Ahí en casa igual (risa) Y recordemos siempre esto El diablo es un mentiroso (risa) Soy el diablo el diablo. (risa) El diablo es un mentiroso Y su primera gran mentira es que no existe.
2: Bueno, ah, está, está, muy oh, frase, ¿eh?
1: está muy chida o esa frase. Está muy chida. Su
2: primera gran mentira es que no existe. ¿okay? Exacto.
1: Y una vez yo había, no sé si se acuerdan la película de Juan Derrito. Juan ah, Derrito.
2: La de López Dávila en Ajá. su entrevista, ¿no? Y Juan de Rito
1: La movie termina con una frase que dice: el diablo ataca a las personas que están con Dios, güey, porque la gente que no está con Dios, pues no le importa. Claro. Y este. Y muchos creíamos que es lo contrario. Pues esta película dice que no. O sea, entre menos, des- menos conozcas del diablo, más susceptible es a que te pasen cosas causadas por el mismo, ¿no? Pues una vez empiezan a trabajar con el guión, empiezan a hablarse todo eso. Dos meses antes de empezar las filmaciones. Ya teniendo todo este material. Y que. Eh, Bob Monger empezó a decir eh, ya ya me arrepentí de ser tu compa básicamente le estaba diciendo a este güey okay. y ya le está como que así entrando miedo miedo del malo medio medio ya no ya no le estaba pasando bien y empezó a, a, a mencionarlo empiezan a hablarse todavía esto fue mucho como dos años antes una vez se tiene todo el guión ya preparado Dos meses antes, el actor Gregory Peck pierde a su hijo, pero desgraciadamente por un suicidio. Dos meses antes de empezar la filmación. Cosa curiosa, durante el, eh, de, en la película, en el guión, venía estipulado que había un suicidio, no con un tiro. Solo la niñera se colgaba. Sí, se colgó, ah, bueno, ¿no? a partir de ahora, amigos, este, quedan advertidos, va a haber spoilers. Yo me imagino que ya por el tiempo que tiene la película, muchos ya la vieron. Si no, pues lo lamento mucho
2: Aparte hay un tiempo determinado Desde el lanzamiento de la película Hasta como que la actualidad En el que ya no se considera spoiler Porque pues ya es un tiempo considerable Para ajá. que la, el público ya debió haber visto la película ¿no? Cuenta sí. como spoiler, pero pues mmm, Ya no tanto, ya, ya,
1: ya es como un spoiler justificado Se podría decir que es como cultura general Pues
2: Como Barbie, ¿no? Si ahorita
0: voy a contar cosas de Barbie y quien no la haya visto, pues no me importa, ¿no? Porque pues yo voy a contar el spoiler y ya pasó, ya ya tendrían que haberla visto todo.
1: No sé. Yo ya la vi legal, así que sí.
0: (risa) Ok, continúa, amigo.
1: Este bueno. Gregory Peck pierde a su hijo con un suicidio. Esto hace que el actor tenga que volar de California, me parece, a Londres, y durante el vuelo de trayecto, ¡pum! los impacta. Un tremendo rayo en el avión. Esto no causa pérdidas debido a que los aviones tienen este sistema conocido como jaula de Faraday. Que hace que el avión reciba el impacto, toda la parte de afuera y el rayo técnicamente como que siga su transcurso hacia abajo. Lo repele. Como que es un conductor nada más se podría decir. Al no estar haciendo tierra realmente y el mecanismo del avión tiene que venir aislado para que no tenga daños. Ok. ...pero recibe un impacto... ...cosa pues yo creo que... ...el diablo desconoce... ...cómo funciona una jaula de Faraday... <risa> no,
2: ...no le dijeron que estaba preparado el avión... ...para sí, ese rollo... Sí. ¿no?
1: ...como que ya los, las aeronaves ya decían... ...¿sabes qué? Este, ...el diablo... Wey. ...en una de esas viene alguien... ...que no le agrada mucho... <risa> ...y nos tira el avión con un rayo... Okay. ...entonces... ...jaula de Faraday... ...no hay pedo... ...ya okay. se arregló el pedo... ...¿no? Continuando con esto... ...uno de los que eran los productores ejecutivos... ...acá... ...altos mandos ya dentro de la producción... En uno de sus vuelos, con el mismo trayecto de Londres a Estados Unidos, recibe un impacto, de un rayo también. Esto pues ya empieza a sonar como... Todo esto, meses antes de empezar la grabación, ya pactaron.
2: La filmación.
1: Ajá, o sea, ya se había pactado quiénes iban a ser los actores, quién iba a hacer qué cosa. Ya ya todo estaba nada más... Ya estaba todo el cast, ¿no? Puesto. Para empezar grabaciones, dos meses antes. Gregory Peck, como es un profesional Investigué de él, de Gregory Peck Una persona bastante Un gran ser humano, podría decir okay. yo eh, Luego, en algún momento Tendremos la oportunidad de hablar de él O, o si de no, entrevistarlo Está, o de, ya, está muerto <risa> no, Con sí una vino, ouija sí, sí vino, sí vino. Hola, ¿qué pasó, amiguitos? Yo soy Gregory Peck Si <risa> ¿Sí, sí se acuerdan que suspendí unos, unos Oscars porque Mataron a Luther King? <risa>
0: ¿Sí se acuerdan? Una bandita
1: eh, el actor Gregory Peck pierde a su hijo Recibe un rayo en el vuelo eh, Uno de los productores pierde, eh, Recibe otro rayo en el vuelo Y Richard Donner Ahí ya Richard sí me sonó como un poco son un ¿yo ¿no? Ah, a mí también Ok, ok, ok,
2: alimentando a-, a
1: mí también, me pasó así, güey
2: Como cuando en la primaria le contabas a uno de tus amigos No más, me salieron tres tazos de una bolsa, ¿no? Ah, y a mí amigo... me salieron
1: siete, güey Y era una papa
2: ah. <risa> De hecho, mi bolsa era de puros tazos, güey <risa> Así, ¿no? Cuando llega tu compa El Ajá. que...
1: Es yo más Ajá. Llegó así ese, güey, Richard Donner, güey Llegó y dijo A ti en el aire, güey Yo iba caminando en las calles de Roma y pum, güey Dos metros, cae un rayo y sí, sí pasó sí. eso O sea Esos son los incidentes con rayos, ¿no? Ajá Hasta ahí van tres
2: De 28, dice De 28
1: rayazos, ¿no? Pasa eso y durante... Ya, bueno, esos son meses antes Dos meses antes Durante okay. la grabación, no sé si recuerden Ustedes me dicen que ya vieron la, la, la movie Ajá, sí, Hay claro. una escena en la que van al zoológico Y los babuinos como que se alteran a la... A la presencia de, pues, del de anticristo, güey. Ok. De est- ¿Los rabinos? No, unos los ba- babuinos. Babuinos. Babuinos, ah, okay. un Entendí monito. Rabinas,
2: okay. Los bambinos Los bambinos, bambinos
1: los niños chiquitos con pelo. Son ragazos. <ríe> Están en la filmación ya durante la filmación, güey. Ok. Aquí, igual hay otra cosa que está como rara, ¿no? Los babuinos se alteran genuinamente, pero ya después explicaron cuál fue la, la razón por la que se habían alterado. Que era porque habían agarrado como que a su líder, güey, a su a su líder de tropilla de los babuinos y okay. lo metieron en la cajuela, güey, del carro. Entonces, <risa> okay. eso los hizo enojar, güey. Okay. Y por eso esos güeyes estaban alterados genuinamente. Las jirafas, las, creo que las espantaron con un león. Y aquí, curiosamente, uno de los... Cómo se llaman cuidadores de los leones, güey. Es devorado. Ala. Sí, güey. Atacado y devorado por el, lo, por los leones, güey. Durante la grabación.
0: Durante la grabación. Ajá,
1: durante la grabación. Eh, yeah. No lo grabaron, güey. Pero eso es lo bueno. Durante la grabación pasa este suceso. We. Ya empiezan como que a tenerse otras cargas, ¿no? Ya la gente empieza a tener miedo, güey. Especular. Richard Donner ya empieza a decir, no, mames, está cabrón. Eso sí, lo dijo. O sea, así, textual. así, En español, güey. Ah. <risa> <risa> en español lo dijo, güey. Y la gente. ¿What? <risa> ¿What the hell? <risa> es que el diablo es latino, le mm-hmm, mm-hmm. Para que entienda el diablo.
2: Me gusta perrear.
1: <risa> hasta el infierno.
2: <risa> ok. El diablo puro real hasta la muerte, güey. <risa> real hasta la muerte.
1: Bueno, el chiste de ya, güey, es de que. Richard Donner empieza a ir ya con una, un crucifijo, güey, pero no algo chiquito, o sea, un crucifijo ya de tamaño grande. Ya. ¿Escala? No, no, no una cruz cargando una... Ah. Ya se crucificó Richard Donner. Okay. Yo voy a traer... Buen...
2: Tamaño de la cruz que está arriba del sincoque, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque estaba muy cabrón el pedo. No.
0: El sincoque. <risa> Para quienes no conozcan el Cincoque, amigos, es un cerro muy famoso por tener muchas leyendas que después vamos a contar leyendas, este, de cerros, de cerros o de, de cerros cosas o paranormales oh, en
1: los cerros. Mi abuelito se peleó con el diablo. Eh. <risa> Ay, el diablo. Ay, el diablo. No, bueno, ya pasa eso. Eh, les digo, Richard Donner empieza a asistir ya al set de grabación y a los diferentes lugares con un crucifijo, güey. Y si nosotros creíamos que en los rayos habían terminado se podrían decir los, ansi- los incidentes en vuelo, pues oh sorpresa, tiempo después utilizaban una avioneta, una avioneta pues pequeña, ¿no? para para las grabaciones que tenían que haber. En esos entonces, les recuerdo 1970s, ahí los 70s, güey. Okay. No había drones. Entonces claro. las filmas, las tomas de aéreas eran demasiado costosas y se realizaban ya fuese con helicópteros o con avionetas para poder tener un claro. plano del área como en sus alrededores. No sé sí, si sí, recuerden sí. escenas como de eh, la... Shining y acá. Ajá. Eh, fueron grabadas de esa forma, ¿no? Con un dron. Sí, claro. Bueno, como dato, ¿no? Pues la gente que es muy joven. Sí. Entonces, habían contratado una avioneta que hiciera estas tomas, Ajá. pero por eh, incidentes y tiempos, pues agarró y el de la avioneta dijo, ¿sabe qué? Pues me salió otro trabajo, ¿no? Otra chambilla. ...me dan chance... ...y los de la DC... Tú, ...sí podemos recorrer unas cosas, ¿no? Recorrieron esas cosas... ...y le dijeron, sí, no hay pedo... Eh, ...rífate tú a, a... tu otro trabajo y sirve que sacas más dinero, ¿no? Ajá. Y agarró y dijo... ...va, les voy a hacer un descuento... ...y okay. todos se quedaron así como... uy ya todo vibras, todos estamos ganando... ...más dinero del que esperábamos... Uh-huh. ...y todos bien felices, ¿no? Ok. Pues en cuanto alce el vuelo... ...esta avioneta... En, no me acuerdo En la pista de, te- de despegue Choca con una parvada de patos Se no, llama parvada, Sí, ¿no? sí, sí, claro eh, la astru- la, No sé cómo funciona una avioneta La hélice, esa cosa Ajá. Se atrofia y hace que empiece a descender Y cae sobre un carro No digas El mismo director de la película dijo Sobre el carro, güey Iba la familia Esposa e hijos del piloto o no, sea, que todos manche. fueron ahí O sea, una familia completa murió, güey Y todos no. se quedaron así como Por Dios, pudimos ser nosotros, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí Esa gente que en todo quiere estar <risa> <risa> todo, todo es ellos, ¿no? Protagonismo así, puro Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo hago que algo se trate de mí? <risa> sí. Yo me iba a subir esa hoy Pero dijeron que hoy no, que mañana <risa> Sí, sí, sí Sería yo Bueno, ese es el tercer ¿Hasta ahí cuántos incidentes ya llevamos? Tres, cuatro en... Este es el tercero en avión, ¿no? Ajá. Y esto lo quiero recalcar porque todavía creeríamos que en aviones, pues ya, güey, ya, párale ahí, diablo.
0: Es que, o sea, es muy difícil que, que incidentes pasen en un avión que Ajá. en transporte terrestre o marítimo, ¿no? Es sí. menos probable que tengas un accidente en avión. Entonces, sí, tengan, en, tengan. ¿En el cielo la con qué
1: chocas? Sí. Con patos Con, con patos, patos. O sea, con Lo único que puedes chocar Es con patos Con Dios Y con eso ah. Más bien lo, Con <risa> lo
2: último Que te esperarías chocar Es con patos güey.
1: No, o sea Porque los patos vuelan güey. O sea, yo sí espero Chocar con un pato Si un día puedo volar Pero no con una camioneta En el aire Ah, sí ¿Ve? Ay, ay Pero, o sea ¿Sabías lo... que hay más
2: aviones En el fondo del mar Que submarinos en los cielos, güey?
1: A <risa> 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 <Al> huevo <risa> Okay. Dato
0: curioso para que lo tengan en cuenta, amigos.
1: Esto ya pues, dices: No, bueno, entre las cosas que van a pasar es cosas de aviones y ya, ¿no? Pero okay. igual aquí empiezan a reportar una cantidad inusual de incidentes entre el personal de grabación y el elenco. Una cantidad inusual de accidentes automovilísticos: como choques. Ajá. Verga. No, desde de que se les descomponía el carro. Ya. De, ajá, de, ay, todo tipo de... Okay, okay, no, sí, okay. choques. Perdían
2: las llaves. Este.
1: Perdían...
0: <risa>
1: no les respondía el seguro, güey. <risa>
0: Se chingaban las monedas para darle el del parquímetro. Ajá,
1: güey. Madre... No, o sea... Chocaban, o sea, como que era más común, ya más recurrente así. Sí, Gente percances. que llegaba... Llegaba tarde a grabar. y ¿Qué te pasó? No, pues choqué. Yo creo que ya está pinche gente mañosa, no hay... Todos están chocando. ¡Uy, qué choco!
2: Como el vato del rayo, ¿no? ¿Qué te pasó? Ah, pues también choqué. También
1: choqué y el güey con una caja de Donkey Donuts. <ríe> <ríe> Pero no se derramó mi café ni nada. <ríe> <ríe> Mañosos, una cantidad inusual de incidentes, ¿no? Y a eso empieza como que a disparar las alertas. Y claro. tiempo después, durante la filmación... ¿Ves que viajan en la misma película? Creo que a irán un país desierto, un lugar desier- desierto. Porque es parte de la trama. Sí. Cuando están allá, el productor y postproduct, bueno, varias gente, güey, de producción. Ok. Di- directivos de producción invitaron al elenco y a varias personas, güey, que consideraban importantes, a ir a pues, a comer al okay. restaurante que se encontraba en su hotel. Ok. No me acuerdo. Bueno, es que aquí varían los datos. No es que no me acuerde. Varían los datos de que sí estuvieron y poco y después de que se fueron, güey. ¡Pum! Atentado de bomba, güey.
0: ¿Dentro de Ahí les va un de regalito
1: papel? de San Quintín. ¡Ah! Bueno, no era San Quintín. Era okay, el serio, grupo IRA. Sí. IRA. Así, IRA de... IRA a ver algo.
0: <risa> ok, pero no. sí entendimos esa referencia.
1: Es Ejército Republicano Irlandés. Oh. O sea, sí les mandaron un regalito. Pero no, no era un atentado como directo para ellos. Era... Creo que tenían problemas bélicos en ese momento con... con problemas de Estado, pues. Ok. Y reciben ese atentado de bomba. Y a la gente, así como de, güey, qué pedo. Queriendo regresar a casa, güey. Para, pues, acomodar, ¿no? Traían el negativo de la película. Okay. El avión tuvo demasiados problemas, güey. Creo que tuvieron como que detenerse dos, tres veces. En el momento en el que le cae un rayo. A dos güeyes que iban en el mismo lugar, ¿no? O sea, a Gregory Peck y al otro güey. A Dave. ¿Eh? A Dave. Ajá, creo que sí. 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 ¿Sí? Ah, bueno. Les cae un rayo, güey. Ambos iban en vuelos distintos. Creo que hay otro güey que igual le cayó un rayo mientras iba volando. Y hay Richard Donner mientras está caminando por las calles de Roma, ¿no? O sea, hay tres cabrones que traen pedos con los rayos. Ok. Un chingo de gente estuvo chocando, güey, durante la filmación. Ya traen el negativo de la película. Empiezan a tener estos problemas para poder, este... Regresar, ¿no? A casa con el negativo. Ok. Todo parece... No ir también ya. O sea, ya no parece ir sí, bien. ya de
0: plano ya no está Yo bien. ya no me
1: subo un avión, güey. Hay banda que está chocando a cada rato. ¿Quién sabe si el pinche güey del avión sí sepa manejar? Ok. Wey, bajaron dos, tres veces creo el avión porque tenía problemas. Una vez que regresan, güey, pues como que sí saca de pedo. Sí, a mí sí, me sacaría sí. de pedo.
0: Sí, 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 cañón. Y Ajá. aparte,
1: otro cuidador, ¿recuerdan esta escena en la que...? Están los Rottweilers. Ah, sí, sí. Una sí. hermosa especie de, de animales. No mames. Están hermosos los Rottweilers. Pero ahí se ven amenazadores y así. Okay. Bien ojete, ¿no? Cuando desentierran el ataúd del morrito. No sé si se acuerdan. Bueno, sí. desentierran en el ataúd para encontrar este. Quién era la madre, ¿no? Del anticristo. Y oh, sorpresa. Se revela que el anticristo es un auténtico hijo de perra. Porque en la tumba había un perro.
0: O sea, literal, sí si fue un, ca- un hijo de perra. Es un hijo de perra, güey. Ajá, porque
1: había una perra, güey. Y okay. eso explicaría como la razón por la cual... ...un Rottweiler aparece en la película... para cuidar al morro, güey. Ok. Y entonces... ¡Ah, los Rottweilers son del diablo! <risa> ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! Bueno, en la otra tumba, güey... ...hay un morrito, hay un bebé... ...con un hoyo en el cráneo... ...que revela que... Que se pasaron de lanza, ¿no? Y mataron al hijo genuino. No sé si se acuerdan que... Los la... cambiaron. A la trama es de que... Señor... No me acuerdo cómo se llamaba el actor. Bueno, el nombre del personaje. Ok. Dice. Se... Pero el actor se llamaba Gregory, ¿no? Ok. Señor Gregory, pues su morrito nació muerto. Ok. Pero, ¿qué cree? Tuvimos otro parto y la doña se murió... Pero el bebé está vivo. ¿Qué le parece? Que pues si no le decimos a su esposa y se lleva el otro niño. Y, y pues así, como si, si hubiera nacido bien. Claro. Entonces, esto empieza como que acá a traer el pedo. Y ataca... Bueno, ahí es cuando empiezan a tener como que miradas, ¿no? Que algo los está mirando. Pero y que eso?
0: eso... Es este clásico del seguro social.
1: Cambiar bebés. En Veracruz de, de cambiar no bebés. Mame. Eso es en serio, ¿ver?
0: Sí, fue, sí fue en serio.
1: Si sí soy,
0: dices. Yo fui, yo fui uno de ellos.
2: Lo avala el musgo porque tenemos un experto en la salud aquí presente.
1: Ah, ¿sí? Yo me acuerdo de esa publicidad, ¿no? Que había una enfermera malabareando sí, bebés.
0: Si tú naciste en tal año, de tal año a tal año, eh. Puedes venir con nosotros para ver si no fuiste cambiado de familia, ¿no? ¡No mames, (risa) Es en serio, güey.
1: Bueno, Bueno, se revela que hay una una cantidad inusual de Rottweilers, güey, vigilando qué están haciendo con las tumbas. ¿Y qué pasa ahí? Pues hubo un entrenador de de perros, güey, que fue atacado, güey. Y creo que sí le mutilaron una pata. O sea, los perros. Ese fue otro incidente. Y entre otro de los incidentes, güey, fue ya, son todos. Son todos, son todos los incidentes. Son todos los incidentes, les dije, del avión, los, los aviones, leones,
2: ajá, Los carros, los rayos.
1: Los Rottweilers, los
2: Rottweilers.
1: Y el último, güey. Recuerdan okay. que hablamos de antes de empezar, ajá. durante y, de, y después. Pues, ok. Pues tiempo después el encargado de eh, efectos especiales y todo este pedo, que todo salga perfectamente para no estar repite y repite tomas, se llama Joe Richardson. Fue el encargado de hacer esta escena Okay. De que un vato es decapitado Con un cristal, güey, así ah, Perfectamente su... así su cuello ah, Y la escena se ve así como ah, Por Dios, su cabeza se desprendió del cuerpo No Pues este cabrón, no mames <ríe> Le pasó lo mismo, güey no, no murió a él Murió, ahí, ahí cambian los datos Y las fuentes, ¿no? <risa> okay. de Que Yo era su novia otros datos. Eh, Que era su novia y otra que era su asistente güey okay. No sabemos qué sea Lo que había ahí, ¿no? Pero iban en una carretera, olvidé en dónde fue, Ajá. pero, pero... curiosamente al pueblo al que iban, güey, tenía una similu- similitud con el título de la película que es The Omen, pero no me acuerdo cómo se llamaba el pueblito. Lo más curioso, güey, es que una vez que Richard sale del carro, ya después del accidente, volteé a ver l- la señal, güey, que está en el kilómetro 66.6. Oh, ¿Real? Real, güey. No, todo esto amigos, por desgracia, pues fue una gran estrategia de mercadotecnia por parte de Fox, güey. Porque tiempo después sacaron unos, una serie de documentales en 2006, okay. cuando sacaron las películas de la profecía de 1976 como en un compendio okay. para venderlo y sacan un documental, güey. Todas estas madres resultan ser este... Pasaron. La cantidad de incidentes pasaron, güey. Okay. Pero todos curiosamente acomodados. Porque estás de acuerdo que sí, murió el hijo de Gregory Peck por un suicidio, güey. Dos, dos meses antes de la grabación, ¿no? Uh-huh. Ya es como extender este pedo de... Oh, como hacer que, que ya no abarcas más y... Oh, estírale más. Lo voy a agregar a la da huevo. Pasa eso, güey. Lo del cuidador, el mismo director este Richard Donner dice... Eh, pasó durante la película, no por la película, también lo mamen. Okay. Eh, lo del crucifijo fue una exageración, lo de Richard, lo, sí, Richard, John Richardson, este, pues yo sí considero que esa madre está muy cabrona, ¿no? Kilómetros 666 sí, no,
2: sí era demasiado exacto, ¿no? bueno ¿Cómo?
1: mames, o sea, para empezar, yo no he visto señalamientos que digan punto, punto seis. o sea, el punto seis ya es ¿qué, qué pedo, por eso wey. pregunté?
2: real, Porque real, en... ¿What
1: the fuck? entonces todo esto como que acomodado. Después en 2022 sacan otro documental donde ya empiezan a decir, güey, sí, pues, nada más llegó el marketing de Fox, o sea, los encargados del marketing de Fox. Y técnicamente te- 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 aplicaron esta madre que dice, este ¿cómo se llama? ¿Richard Farry ¿Un curry? Mm-hmm. De, ¿Sí o no pasó eso? Sí, sí, güey. Sí, güey. Sí, sí. Así ah, así okay. pasó. ¿Verdad que todo eso pasó? Y la película está, Simón, sí. Si ¿Sí, tú dices sí, sí. sí ah, yeah. va. Y eso, amigos... Pues...
2: Eso vende. Eso
1: vende. El diablo vende y vende bastante. El mal vende mucho.
2: Como el libro de
0: Carlos Trejo de Cañitas. Es una mala referencia. Tú eres (ríe) joto. Tú cállate porque eres joto. Bueno, hay una parte de ese libro en el que dice que no podían salir después de las 6 de la tarde porque el demonio se los dijo, güey. Ah, O sea, había una madre que les habían dicho... Que iban a hacer una transferencia bancaria. <risa>
1: <risa> ya, ya valió Ya no mamá eh.
0: madre, Pero ya eran no, las seis. Pre- no, ya, ya, no, no,
1: pretextos no, para no pagar. Decía. El diablo
0: me dijo que a las seis ya no podía salir.
1: No, mano. Bueno. Ya no se puede.
0: Pero sí, fue todo un, Mar- una parte de, de pues esta es que, de marketing.
1: Sí, güey. Para empezar, miren, amigos. Les voy a recordar esta, esta parte.
0: Este pasaje de la Biblia.
1: No, o sea, varias madres, mucha gente empezó a decir de esta película, güey, muchas personas empezaron a decir que había un pasaje de la Biblia, güey, que estaba muy cabrón, güey, pero había sido modificado para pues, para la película, para la película, Ajá. para el trama de la película, para favorecerlo y mucha gente va por la vida diciendo, es que la bestia y el número de la bestia y el 666 porque es la maldición de la es la santísima Trinidad del mal, güey es el anticristo, el diablo y creo que un demonio por ahí.
0: Yo había escuchado que... Bueno, es, esto no es eh, fuera de, de, de cotorreo. Porque yo lo dije del pasaje de la Biblia. Lo acabo de decir de mamada. Yo no sabía que ibas a decir eso. Pero recientemente eh, había escuchado que el 666 es precisamente el 6. Porque es uno antes del 7. Para la religión cristiana. El 7 es el número perfecto. Entonces el 6 es un número antes del 7 que intenta igualar a la perfección de Dios y es por eso que es de
1: el del, número de Lucifer.
0: Del... Oh, no me... Porque es uno antes de la perfección, como él quería ser perfecto y, y como, quería pero vos, era como una copia, ¿no? Quería Ajá. igualarlo, entonces por eso es 666 seis, seis, seis del
1: Pero la... te has dado cuenta cómo el comunismo, güey, es rojo como el diablo.
0: <risa> Empieza a sonar el himno. Sí lo voy a poner el himno de la URSS, ¿eh?
1: <risa> no, pues sí, güey. Porque güey, Dios es el poder, ¿no? Ok. ¿Y el poder de quién debería de ser? Del pueblo. Ah. Dios, el diablo es el pueblo. Ah. Oh, su... Ah, no es cierto, amigos. Lo estoy inventando <risa> ahorita.
0: Ok. Bueno, nos vamos a pasar con otros datos. Muchas gracias a nuestro estimado Crow por habernos dado esta, estos datos.
1: Sí, amigos, todo de, fue de casualidad. De... O sea, pasaron, pero todos fueron casualidad. Unos acomodados y alterados.
2: Y fue un marketing muy, pues... Muy grande, la verdad, muy bueno, porque...
1: No güey, güey, hasta la película fue planeada para ser estrenada el 6 de junio. El 6 de junio del 76, güey. O sea, 6... O 6, sea, 6, como 6, una 6, forma 6, de decir 666. O sea, el... que todo cuadrado. Ajá. El remake en 2006...
2: Todo el tiempo fue como sugestivo, así como inconscientemente te lo van poniendo... Pero en todos lados ves el 6 y como fatalidades, ¿no?
1: Ajá, como madres así, güey. Y después, pues, también Richard Donner aportó esta madre de... Recuerda que el diablo es un mentiroso y su primera gran mentira es que no existe... Ah, otra de las cosas que se me olvidó mencionar, güey. El vato este que fundó la secta satánica, güey. Ok. Pero el que es un pinche estafador, güey. No, no el chido. Eh, okay. Empezó a decir, ah, esa película, güey, van a ver que van a tener un chingo de madres y va a estar okay. maldita y madres así Y también de ahí se agarraron Sí, wey. sí, sí. Si sí, sí. hay un chingo de videos en YouTube, amigos, que pues ahí como todos dicen, ¿no? Dependen las fuentes y depende cuál es la intención del que quiera, del que te traiga esta información, güey, es como va a ser acomodada Si yo okay. quiero asustarte, pues te la voy a traer a manera de que, hijo de su puta madre, y nadie lo puede explicar No, sí está cañón
2: y saber acomodar las cosas, porque si no, pues todo puede quedar en una casualidad y ya.
1: Y aparte, pues recordamos que tiene el mal incrustado en la profecía. <risa> Diablos. Pues bueno, pero sí fue que... una
2: película con, con
0: unas grandes maldiciones. Sí, amigos, espero no haberme
1: extendido demasiado.
0: Un poquito, sí, pero y vamos a pasarnos de ahora... lleno a los temas que nos trae nuestro amigo Dave. ¿Trae unos temas muy buenos también? Yo,
2: yo traigo unos datos por ahí de películas de la cultura ...popular de nuestras... ...pues sí, más recientes, entre comillas... ...por uh-huh. ejemplo... Eh, ...no es tanto una maldición... ...o algo así super malito y eso... ...pero se rumora... ...que hay mala fortuna... ...muy mala fortuna... ...a aquellos actores... ...que interpretan a John Connor... ...en las películas de Terminator... ...ok... ...ya saben, en Terminator 2... ...es la primera vez que aparece, es el morrillo... Que está okay. todo el tiempo con Arnold Bueno, con Terminator Y bueno, empezando con ese actor En la primera aparición de John Connor Que fue en el 91 Edward Furlong, que es el nombre del actor Sufrió pues una sobredosis de heroína ¿no? O sea, mucho tiempo después de, de haber grabado Después también fue arrestado cuatro veces Y en 2011 se declaró en bancarrota ¿no? Y aparte su exmujer le pidió que Bueno, le puso una orden de alejamiento ¿No? Entonces pues como que toda la mala suerte después de John Connor Después de la segunda vez que sale John Connor en películas Fue en el 2003 y el actor es Nick Stahl Eh, Él protagonizó a a John Connor en la rebelión de las máquinas Y pues ya igual posteriormente fue arrestado por supuestamente andar en transporte público Así como sin dinero y que esas cosas Y aparte fue detenido en varias ocasiones por posesión de drogas Igual, ¿no? Otro actor de John Connor Okay. Hubo una breve serie de televisión en el 2008 y 2009 eh, Donde el actor Thomas Decker Pues repito, a John Connor Igual fue arrestado bajo la acusación De un presunto atropello a un ciclista Con su auto Ya, este, después le dieron un cargo menor Pero pues bueno, igual, ¿no? Todo coincide posterior a John Connor
0: Después de interpretarlos
2: Ajá, y final... Pero... Espera, voy con el último nombre Finalmente es Christian Bale Quien en... 2009 interpretó a John Connor en Terminator, La Salvación. Y, pues, se hizo viral un video de él... ...donde como... ...se pone loco, ¿no? Así con el director. Y, pues, ya sabes, que si algo se viraliza donde alguien es mal pedo con alguien, pues... ...pues todos se van eh, contra ti, ¿no? Funado. Entonces, okay. como... No sé si fue como una rabieta y eso. Pero si sí fue real, ¿no? Ya en ocasiones posteriores... Mm-hmm. ...pues el actor se tuvo que disful- disculpar públicamente. O sea, no es tanto así como tétrico y se van a morir y se murieron, pero sí como que ciertas malas rachas que les dan en torno a aquellos que interpretan a John Connor. En películas de Terminator.
1: ¿Pero estos siendo morritos? ¿O no. Porque yo recuerdo que los... John Connor, el primero, el... fue morro, ¿no? Como, ah, pero... Como 15 años.
2: Pero pues yo supongo que crece, ¿no? Tiene que crecer.
1: No, sí, pero los otros igual lo interpretaron cuando eran no. niños.
2: ya era el de... Los abritos, ¿no? Ajá, eran una versión más adulta o adolescente de John Connor, se supone. Bueno, mm. well, sí,
0: sí, tienen que crecer. No, no, no es como los Simpsons que todo el tiempo se no quedan No los chiquinos. guardan, los congelan. <ríe> <ríe> o la maldición de Walt Disney, ¿no? Que tienen la cabeza. Es de... un mito, ¿no? no bueno, bueno, es, es un bonito.
1: mito. Pero es verdad, güey.
0: O sea, Yo lo que. Yo tratan... primo que lo vio. <ríe> lo tratan de disfrazar como verdad. Porque hay muchas cosas que dicen... Eh, la película que se hizo Frozen... <ríe> Ah, es cierto eh, Le pusieron Frozen Para que cuando en el buscador Busquen Valga la redundancia
1: uh-huh. Walt Disney Walt Disney Frozen, Frozen
0: Y sale la película Ya no, uh-huh. sale, la ya película. no sale la teoría, teoría.
1: Ajá. Exacto
0: Ah,
2: mira
1: Sí, está cabrón es, Pero igual es como que Muy a loco, ¿no? Eh, sí Como encontrar cosas donde no hay Porque una vez eh, Había escuchado a esta madre Que dicen Fuma... No cuando consumes LCD, empiezas a enlazar una cosa con otra, güey. Y por alguna extraña razón, cosas que están totalmente separadas... Se conectan. Se conectan, güey. Okay. Entonces yo siento que las teorías... Luego la banda es la que sí 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 anda se pasa. en eso, güey.
2: Como la banda que hace la teoría de Pixar, ¿no? Que a fuerza... Todo, bueno, todos conocemos a Pixar, ¿no? La empresa. Sí, claro. Y hay una teoría hecha por, pues, por los propios fans. Donde conectan exactamente todas y cada una de las películas de Pixar en orden cronológico. Entonces todo ah, ocurre en un mismo mundo y todo ocurre cronológicamente, ¿no? O sea, imagínate la, la libertad, el tiempo libre que debes de tener para tomarte la modestia de conectar todas esas películas, ¿no?
0: Pero yo sí vi, cuando yo vi Monster Inc., yo sí vi en el cuarto debut a Jesse, la vaquerita, y a Nemo, uh-huh. la neta. sí. Son como
1: figuras emblemáticas, ¿no? Pero uh-huh. pues,
2: o sea, sí podría. Pero Pixar, ser. Uh-huh. Nadie, nadie dice que no. Igual en la de Ops sale por ahí de Toy Story. Eh,
0: yo también tengo datos de una película que yo creo que el mundo de la cultura del cine conoce. Esta es una película que se llama El Cuervo, o Crow, The Crow.
2: Que, el pues, Crow es aquí con nosotros. Es una,
0: es una película que ha estado muy men- mencionada en, en las teorías conspirativas de las películas de, para empezar esta película se hizo basada por unos eventos trágicos que le pasaron al director en la vida real, a la prometida de este James O'Barr que fue asesinada por un conductor ebrio, que además este, pues, fue como empezó a hacer eh, la venganza de a partir de esta película, hubieron sucesos eh, Bastante tétricos dentro de la película Para empezar con el actor principal Que es Brandon Lee El hijo de, de Bruce, Lee. Bruce Lee Y hermano de Broccoli <ríe> Ese fue un chiste mío sobrino de Stan Y sobrino de Stan Lee, el de Stan Lee. <ríe> Bueno, eh, cuando empezaron la, la filmación Antes de llegar la, al suceso principal Que fue con Brandon Lee unos sucesos Que pues sí eh, La primera vez cuando rodaron eh, la película, el carpintero de, que hacía la escenografía, llamado Jim Martin Hughes de 27 años, sufrió unas quemaduras en su cuerpo cuando tocó unas, unas líneas de electricidad, o sea, unos, literal unos cables pelados, okay. y se lo chupó, la, bueno, no ¿Murió? se lo chupó, no, 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 se, se quemó. Ah, muy okay. cabrón, sí, muy, 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 muy cabrón. Posteriormente, un publicista... Que de la película También tuvo un accidente De carro Porque un camión del equipo se incendió Sin una razón aparente ¿no? Y un vato Que estaba pues en los peldaños así Grabando la cosa de la película Cayó Del techo Y pues no sé Si aún, si aún vive o, o, o si no vive Pero pues, el vato se rompió un buen de costillas Y, y aparte dentro del, del set de filmación un camión deshizo
1: casi el set de filmación eh, ¿Habiendo daño material,
0: humano? No, material Puro material Puro ah, material, okay. sí puro material. Y la parte principal fue cuando a Brandon Lee En una escena épica en donde le tienen que disparar justo al abdomen Una de estas va como en todo el equipo de material de... ¿Cómo se llama? Utilería. Utilería. La
2: utilería eh, Las pistolas pues siempre son de salva
1: Tenían y... que ser de fogueo, creo que se llaman ese Ajá. tipo de balas, balas de fogueo.
2: No, al revés, tenían que ser de salva y había una de fogueo.
1: ¿Cuál es la diferencia? Según yo, fogueo es cuando es nada más pf, el disparo, como las de las pistas de carreras.
2: Pero tienen como cierto casquillo, si no me equivoco. Es que precisamente,
0: Ajá. como eran, de, eran supuestamente de salva, se incrustó un pedazo de metal dentro de la bala. Y ese metal fue el que le perforó el estómago. En ah, fin, ¿no fue no. una bala real? No, no, ah, no. no. Okay, como, okay. como todos pensaban que era una bala real. Yo, tenía, había, yo, yo,
1: yo había escuchado ya ese, esa historia de que durante la grabación le dispararon y que a, por accidente habían cambiado las balas a balas reales. Güey.
0: No, no, no Ahora no sentido. tú sentido. Sí, porque lo, todo lo, la parte de utilería tienen que estar al 100% de todo lo que están ocupando pero este este de hecho este men ahorita también este dato curioso eh, ya le dispararon iba incrustado un pedazo de metal que fue el que pues agarró la velocidad la fuerza necesaria como para poder este traspasar, traspasar la, piel. la piel y, y perforó el estómago si no me equivoco el ¿no? Estómago, y pues murió esto a raíz de que el, 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 el quien interpretó el, quien disparó la bala eh, ...se llama... Michael Jordan. Mace, no. o Mace... ...Macy... ...o ah, Mace... Bueno, era... Funboy ...quien disparó la, la... bala... ...murió de cáncer... En, ...de cáncer de estómago...
1: ¡No mames!
0: ...de cáncer de estómago... ...en el 2016... ...o sea, mucho tiempo después... ...yo lo que sé... ...por cuestiones... ...este... ...de salud o médicas... ...como le quieran decir... Fue a raíz de que este men tuvo una depresión y, y una frustración Y un estrés tremendo Culpa, ¿no? Ajá, por, por, por haber matado a este vato, a Brandon Lee
2: y Pues el hijo del legendario Bruce Lee sí. no es cualquier persona también
0: Entonces, a raíz de eso Pues se enfermó de cáncer del estómago Y fue curioso porque a Brandon Lee Lo mataron con, con la bala de salva En el estómago, estómago. Entonces, si sí. sí se vincula Puede ser casualidad puedan llamarle como ustedes quieran pero, pues, esa es ese, la parte de de, los, de las cosas curiosas o raras que llaman como una maldición para, para la película una, del cuervo.
1: Bueno, yo iba a mencionar el pedo este que recuerdan a Hitlayer, el actor ah, que famoso. dio vida a Joker, guasón, al guasón, Joker. al jajas, <risa> a este men, al risas. Había encontrado una teoría que lo vinculaba directamente con. El, ...con Brandon Lee... ...con el actor del de El Cuervo... ¿Ah, sí? ...ajá... ...pero los vinculaban de tal manera, güey... ...que eran como vertientes completamente... ...porque haz de cuenta que... ...el jefe de Hitlayer ...era corredor de carros, güey... Okay. ...era piloto o algo así... De, ...de autos, güey... ...y el papá de... ...de, pues, Brandon Lee... ...era Bruce Lee, güey... ...y entre ambos, haz de cuenta los padres... Bruce Lee era como fanático de la de carreras, güey, de los autos. Ok. Y el papá de Heath güey, era fanático, era corredor de carros, güey, y era fanático de las películas de Bruce Lee. Ok. Esa es otra y también una que era como la similitud entre los personajes, ¿no? ambos estaban, cabello largo y maquillaje blanco en el rostro. Aparte que habían muerto muerto a la misma edad. edad 28 años, me parece, ¿no? Edad. <ríe> a, a los 28, güey. Una cantidad de datos como... Eh, una similitud que era como si los dos tuviesen la... Una vida que iba a cruzar en algún momento. Okay. No sé si se conocieron, pero ambos murieron...
2: Como que mismas características en ajá, vidas diferentes, ¿no? Ajá. <ríe>
1: y hasta el fisi- fisiológicamente, bueno, si pones uno se con parecían. el otro... Bueno, en sus papeles, güey. Ajá. No sé si así... En la vida ya, real. En, en la, la, la vida real. real. Ajá. Es estaban guapos Un esos... datillo ahí extra. Sí. Pero... Un m- dato espantaviejas lo llamarían algunos. Sin
2: costo. Ya que estamos en esos datos y ya que mencionaste a hit Ledger... Igual hay, pues... Pues ciertas como cosillas, ¿no? Como curiosidades en torno a la trilogía de Christopher Nolan de, de Batman, ¿no? Bueno, Batman, perdón. Y específicamente en la segunda entrega donde precisamente sale hit Ledger... Ocurrieron por ahí bastantes datos, coincidencias, no sé Digamos, hechos, ¿va? Para no decir maldiciones Por ejemplo, esta película es de, bueno, del 2008 por allá Pero bueno, el técnico de efectos especiales Conway Weeklife, Murió durante el rodaje de una persecución Mientras operaba una cámara en la parte trasera de la camioneta Pero no pudo hacer una curva con la misma Y se estrelló contra un árbol también tenemos que... Bueno, voy a dejarlo de Joker al final. Pero bueno, eh, igual, en, 2000, en 2008, Morgan Freeman, que pues todos sabemos que es tiene Dios. un... Dios. Ajá, que es Dios. <risa> Dios negro. Pero bueno, en ese entonces tenía 71 años de edad y sufrió un accidente automovilístico en agosto del 2008. Se rompió el brazo y el hombro. Y pues todo esto mientras él conducía a, a su casa, ¿no?
1: Ay, el batimóvil. El batimóvil. <risa>
2: Sí, no, pero sí estuvo pues fuerte el accidente porque se volcó y fue tanto el destrozo del auto Que tuvieron que sacarlo los bomberos de los escombros del auto, o sea Y a los 71 años imagínate un accidente, güey o sea, No ya, mami, güey Ya es riesgoso Después, eh, bueno Pues sí
1: Ya es riesgoso levantarte, ¿no? De tu cama a los 71 Sí,
2: <risa> sí. Eh, Bueno, vamos ya con lo del Joker al final pues todos sabemos, ¿no? Heath Ledger, aquel conocido por 10 cosas que odio de ti... ...el batillo ahí, rostrillo... Papucho. Papucho. Bueno, pues aquel actor legendario que nos interpretó al Joker... ...falleció, ¿no? Pero falleció después del rodaje de la película... ...y es a lo que voy. Hay muchas leyendas que se hicieron justo después del de estreno de la película... Ok. ...sobre su personaje y sobre su vida. Se empezaba a rumorar mucho que... Bueno, para empezar debo decir que... El actor murió pues de una sobredosis de, de pastillas, ¿no? Drogas. Ajá, drogas, pero pues no tanto drogas porque creo que eran pastillas para dormir. S- D- drogas. Bueno, drogas. Al usar
1: en existe drogas. Pero. Bueno, continúa, perdón.
2: No, no pasa nada. Eh, entonces, pues. Los fans, ya sabes, siempre haciendo teorías locas como lo de Pixar. Empezaron a decir que. Bueno, no empezaron a decir. Sino que se encontró el diario de, de Heat Ledger en los. en. Por ahí. Y decía, bueno, narraba, ¿no? Cómo era su proceso, su preparación mental Y todo para, pues, para poder realizar al Joker, ¿no? Ok Ya saben que el Joker es un personaje acá medio, pues Muy loco, ¿no? Locochón ¿Locochón? Locochón Entonces su diario, eh, pues Contaba ciertas cosas Igual hay rumores de que les enviaba regalos raros al elenco Como para meterse mucho en su papel Incluso fuera del set ¿No? O sea, como... Tiene un
1: hombre ese estilo de actuación, ¿no? Sí. Cuando ya ya todo el tiempo ya empiezas a decir la banda tu... que te rodea. Dices, ya vives tu personaje. Ajá, ya no me digas Julio, güey. A partir de ahora soy el Joker y ah, un pedo así. Sí. Ah, chido, carnal. Te van, güey.
2: <risa> sí, sí ha pasado. Sí tiene un nombre, pero no me acuerdo la verdad. El chiste es que se encontró el diario donde ya era muy es, eh, explícito, ¿no? De cómo fue su preparación, su lo que muchos le llaman el diario que pues eh, explica su descenso a la locura, ¿no? Ajá. Pero ya no del Joker, sino de Hit Ledger. Y pues bueno Seguido a esto Y toda su preparación Y al final La gran interpretación Que le dio al, pa- al personaje Pues muchos dicen Que pues fue como Un tipo de suicidio Debido al daño Que le provocó Este papel ¿No? En su carrera Ok Pero aquí voy con el dato real Que hay una entrevista Donde a su hermana Se le pregunta Que qué onda ¿No? Que por qué se suicidó Que si de plano El papel lo dejó muy dañado ¿No? Ok Y ella cuenta Que no Ella desmiente Porque dice Yo todavía una noche o unas noches antes Estuve con él Creo que iba a ser Navidad, un rollo así Ajá. El chiste es que estaba hablando con su hermano Y él todo bien Y le contó que estaba muy orgulloso de su papel Del Joker Dice, y la verdad estoy tan orgullo- orgulloso Que quiero volver a trabajar con Christopher Nolan ¿no? Y también con Con quien era, bueno, otro, otro par de actores del cast okay. uh-huh. Tenía planes a futuro De hacer otra película con ellos Porque estaba realmente orgulloso de su papel y estaba muy alegre, le estaba contando sus planes, como sus motivaciones, ¿no? O sea, como de, esto va a detonar y de aquí para adelante soy un nuevo, ¿no? Ok. Pero pues, igual, este, ya se le había advertido a, pues, a Heath ledger de el, las consecuencias, ¿no? Del abuso de, de sustancias, o sea, específicamente de las pastillas para dormir, pero pues no hizo, no hizo caso, ¿no? Hizo caso omiso. Hizo. hizo caso omiso. Y sabes qué es curioso, ¿sabes quién fue el. El vato que le advirtió de todo esto. ¿Quién? El primer Joker. No. Uh-huh. ¿Tienes el nombre?
1: Yo- Jack Nicholson.
2: Ándale, Jack Nicholson. No. Él fue el vato que le avisó a, pues, a Hit Le dice: Ten cuidado con el uso, bueno, el abuso de pastillas sí. para dormir, porque pueden generarte realmente un problema muy serio, ¿no?
0: Jack Mamá. Nicholson, desmiéntenme si no es el protagonista del resplandor.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Ay, aquí está Johnny
2: Actora, Actorazo. Entonces, pues, él le advirtió del abuso de pastillas para dormir... ...pues como que hizo caso omiso... ...y pues al final todos sabemos en qué acabó la vida de Hitler. No, terminó ¿Ya? con toda
0: su carrera simplemente por abusar. Sí, es un problema en los que muchos de los actores... ...se meten demasiado con el personaje. Llegan a, a inmiscuirse mucho en esa parte. Mentalmente somos unas personas que si no nos comemos el mundo psicológicamente... El mundo nos come, pero demencialmente La estabilidad mental
2: es muy frágil
0: Cuiden su estabilidad mental, vayan al psicólogo, amigos Si tienen problemas, escuchen nuestros podcasts
2: No los van a resolver, pero se van a distraer Pero siempre háganle caso a Jack Nicholson
1: Bueno, yo sabía que estaba maldito el personaje, ¿no? También Del Joker
2: Pues es una leyenda Pero nada
1: más Muertos yo nada más conozco a
2: Headlayer Ajá Pero por ejemplo después de Está maldito porque después del Joker de Jared Leto Su carrera se fue al abismo
1: Ah pero lo hizo tremendamente mal ¿no? Bueno yo
0: creo que es eso Alguien se murió y fue su carrera (risa) 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 Algo se murió
2: y fue su carrera
0: Y bueno yo les voy a hablar de una película Que en lo personal para mí Yo le voy a echar muchas flores Porque es una de mis favoritas Eh, Yo creo que es la película de terror favorita Pues en todo el el universo de películas de terror A partir de esta película que se grabó Pues casi todas las películas de terror Que traen como la onda muy, muy enfrascada del terror Fue inspiración de esta película Que como dato muy curioso Le encargaron o le sugirieron dirigiera Stanley Kubrick Que es un cineasta también del cine de terror, pero él la rechazó porque él dijo que eh, en esos tiempos la dimensión del tema que querían tocar ellos, pues era enteramente algo malo. O Eh, sea, él dijo: Sí, él dijo: No, si esto sí rebasa mi, mi, mi cotorreo, leyó el libro, yo no puedo hacer esto porque en primera no siento que vaya a ser una película tan así, boom.
1: Aplicó un Shark Tank Yo estoy fuera
0: Yo estoy fuera Sí Exacto El escritor De este libro De esta novela Son datos curiosos Que les voy a decir Al principio Antes de eh, El escritor De esta novela Que se llama William Peter William William Williams Peter Ok La escribió En 1971 Ajá Él Iba a una escuela A Georgetown eh, Por eso De los 1950 Más o menos Pero en 1949, como esa escuela en donde iba, en la universidad en donde estaba él, era de jesuitas, o o bueno, la la dirigían jesuitas. Él escuchó cómo estaban discutiendo o cómo estaban debatiendo. El exorcismo de un niño que fue en dos localidades diferentes, pero ellos fueron parte del exorcismo. Esto ocurrió en 1949 Ellos dándole... estaban
1: rememorando ¿no? Ajá, o estaban sea, como en una plática Recordando algo que ellos mismos vivieron eh, No hablando de algo
0: No, no, no Ellos lo dijeron William Peterson lo escuchó Él pues obviamente lo adaptó a su novela El Exorcista Esta película es El Exorcista De William Friedkin De 1973 Cuando él escuchó esta, Este relato de los jesuitas Haciendo el exorcismo a un niño Que en realidad primero fue un niño Él adaptó para una niña Que sería Regan, Regan McNeil Los datos que ellos dieron Fue que en realidad sí fue Documentado Está documentado en diarios De Estados Unidos, donde datan Que si el niño tenía eh, Palabras escritas En Partes de su cuerpo. Creo que,
1: que se les llama estigmas, ¿no? Cuando... Yagas, no,
0: no, no, no. Estigmas es cuando son parecidos a, a Dios. ¿Ah, a, sí? a la divinidad. Ajá. Ah, ok. Cuando son, son señales, son, son simplemente señales. Entonces uh-huh. él tenía señales de que algo le estaba ocurriendo al niño. Entonces, lo que hizo William Peterson es, es adaptar la historia que le escuchó a una novela.
1: Eh, ok. O sea, se llamó, tomar casos de la vida real para. Para hacerlo. Ajá, para hecho un hecho implementarlo en
0: su... Quiero aclarar que todas las cosas que yo vaya a decir voy a dar un espacio para todas las personas que son susceptibles porque voy a dar algunos nombres que eh, normalmente en la cultura cristiana los toman como si fuera un maleficio, que si son escuchados o nombrados.
1: No mames, ¿sí?
0: Sí, que si son escuchados o nombrados traen una parte como de, de maldición o, o un maleficio. ¿no? Como invocarlos, ¿no? Ajá. Pero quiero decirles y aclararles Que si ustedes no son de esta religión No tienen ningún problema Si ustedes son muy susceptibles a estos temas Pueden adelantarle unos 5 segundos Entonces Este vato cuando empezó a escribir el libro Se documentó Con con muchos jesuitas Muchos padres, muchos curas Para escribir el libro Basado en hechos reales Y William Frequent Quien fue el que
1: El autor del libro
0: no, William Friedkin es el director ah, okay. William Peters es el, el escritor Me confundí disculpa. Ellos se, se juntaron para hacer toda esta, esta idea de grabar la película Y lo que el director quería hacer desde el principio Es no llamar a estrellas de Hollywood para hacer la película Sino que llamaron a, a actores eh, secundarios como Vaya, independientes ¿no? Para, ¿no? Ajá, para que la misma El mismo público que escuche que, que vea la película No se quede con el Ah es que este hizo tal película Entonces ya no lo pudo tomar tan serio en una película de terror Porque pues no No lo veo en, esta, en este papel Entonces por eso tomó Diferentes papeles de, de Actores secundarios Actores independientes poco reconocidos, Poco reconocidos ¿no? Para que fuera un poquito más interesante la película De reparto Les voy a hablar del reparto porque es muy importante de todo lo que les voy a hablar. Para empezar, la protagonista, que es Linda Blair, quien quien interpreta a Regan McNeil, empezamos con las tragedias. A ella, posterior a la película, tuvo por los estudios de Fox, que tuvieron que comprar... O le tuvieron que poner guardias de seguridad... Porque la misma gente... Le mandaba cartas con amenazas de muerte... Por decirle que estaba interpretando al mal... Y el mal lo estaba proyectando en la película... Y de la película a las casas, a los hogares... Que hubo Ajá. muchos, muchos este, comentarios... ...que después de ver la película... ...pasaron muchos sucesos paranormales... ...en las casas o en las vidas de los... ...de, de quienes vieron las películas... ...entonces generó muchos mensajes de odio, ¿no? Ajá, fue tal, tal grado que le tuvieron que... Con, este ...poner unos guardaespaldas... ...para que la gente no le hiciera daño...
1: ¿Esto antes todavía hay no, que esto se Esto fue nada.
0: posterior... Después... ...posterior ah, de okay. de, la, ...de la primera proyección de la película... ...dos meses antes de que se... ...proyectara la película... Murió el abuelo de Linda Blair. Bajo sucesos trágicos pero desconocidos. No recuerdo muy bien. Hay muchos textos en los que la verdad no sé si son muy fidedignos. Por eso es que no los quería dar. Pero eh, tuvo una muerte el abuelo por eh, una caída en escaleras. Que si ustedes vieron la película. Hay muchas muertes y muchas cosas representadas con la escalera. La segunda es Chris McNeil. Eh, en la vida real es Ellen brusting Luego está eh, Jason Miller Que es el padre Carras, Damian Carras En la película Él tiene a una madre Que se llama Baliski Miliaros Quien es la madre del padre Carras Quien es Mari, Mari Carras Ella sí, no recuerdo si fueron Igual dos meses antes o un mes antes Del estreno de la película O justo antes del estreno de la película Ella falleció real O sea, en la película ella muere uh-huh. Y en la vida real también muere, antes de proyectar la película O sea, ella no vio el estreno de la película Pero ella sí murió en la vida real También otro de los actores que murieron antes del estreno de la película Fue Jack McGuire, quien es eh, Burke Dennings Quien en la película interpreta al señor que quiere conquistar a Chris McNeil Que es la mamá de Reagan él también murió días o semanas antes del estreno de la película Por sucesos raros, Me supongo creo que fue un accidente automovilístico Uno de los padres que sale en la película, que es Max von Sydow Él realmente tuvo un papel muy importante porque fue quien desenvuelve toda la historia Al principio de la película hay una historia en el desierto En donde este padre está luchando alerta del de, de, de nombre... Okay. Fue contra un demonio que se llama Pazuzu
1: No mames, que ese es su nombre
0: Ese es el nombre real del demonio de, de la película
1: Es que en los Simpsons hicieron una parodia, güey Y decían el nombre a cada rato
0: Ah, ya, ok Entonces este nombre se, supuestamente tiene una maldición
1: Y creí que era una mamada, o sea
0: También como este siguiente nombre Los Enganga Que son eh, brujería africana Ah, ok, ok Entonces cada vez que son pronunciados eh, Según este este demonio De este nombre es el demonio de los vientos Hay una secuela de películas Inimaginables del exorcista Está el exorcista al comienzo El exorcista 2 El hereje, el exorcista 3 Este... Más
1: fuerte que nunca Más fuerte que nunca (risa) Hay una serie
0: incluso que salió Del exorcista donde sale Un mexicano que es Alfonso Herrera Poncho Herrera como el padre Y como dato curioso, al final, bueno, como spoiler, al final de uno de los capítulos descubren que la madre de esa serie es Regan McNeil, o sea, la morrita del exorcista. Y a a quien se le mete el demonio es a su hija.
2: O sea que el demonio nunca salió. O sea, espera, espera, cuando dices la madre, ¿te refieres a como la que se encargó de organizar todo el rollo?
1: Ajá. No, 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 no. O sea, en la misma serie, ¿no?
2: En la misma serie, la, la serie habla de que le llaman a un padre
0: para exorcizar a una morra, pero quien llama al padre es Regan McNeil, pero en la serie tiene otro nombre y al final dice no, la verdad es que yo no no es mi nombre, mi nombre real es
2: Regan McNeil. Ah, en la serie yo pensé que ya así como clava su rostro, oh, sí, no. Oye, ya ya te entendí, ya, ya, sí, ok. Bueno, esas esas,
0: eh, esas tragedias de los actores. Fueron a raíz de todo esto Antes de la producción de la película Se grabó en un edificio de Nueva York Desconozco, ya no me acuerdo Creo que era en la avenida 150 de Nueva York El edificio número 666
2: Meta. Es en serio Eso, Pero, sí, es eso serio. sí es real, no es como lo de la carretera Ajá, esto sí es real
1: Oye, sí, lo es real. de la carretera era real
2: <risa> Y uno de los sets
0: de filmación en donde estaba la casa... ¿Cómo se podría decir?
2: Eh, la casa set de grabación, no.
0: Pues, es un set de grabación. Pero ahí tenían el cuarto de, de oh. Reagan Un foro. El, pues sí, la recreación del cuarto.
1: Ah, pero en grande, ¿no? Que nada más tiene tres paredes para... No, dos pa- paredes para hacer cuarto Para pared. poder
0: grabar. Uh-huh. Pero sí, este, este era el, cuadro, el cuarto completo.
1: Uh-huh.
0: Todo ese set... Había otros cuartos también. Que recreaban la casa. Se incendió... Sin motivos aparentes, o sea, no sé, un corto eh, que se haya incendiado incendiado por unas veladoras tiradas o algo así, no Sin razón aparente se incendió todo el set de filmación, excepto el cuarto donde hacían el exorcismo a Regan McNeil No mami Esto es real, y una de las personas quien ambientaba el cuarto con frío, o sea, porque era una nevera Ajá Él tuvo un accidente y falleció.
1: ¿Durante la grabación? Durante
0: la grabación. A raíz de de varios sucesos que se fueron dando, el director William Freakin' ya había llamado a uno de los padres para actuar como un padre real. ¿Quién es William O'Malley? Quien sí en la vida real sí es un padre para ayudarles a, a toda esta parte de, de conducir a quienes eran los exorcistas, a decirles, mira, vas a decir esto, o ah, párate, sí. así cosas como, un así.
1: ¿no? Padre jamás, un padre de verdad jamás se pararía así, con la mano en la cintura, ¿qué Ajá. te pasa? Sí,
0: ah. o, o deja de pintarte los labios, ¿qué es eso? No?
1: Sí, ve con morbo a ese niño. Decía. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ok, el, el director le dijo a Malay Que realizar un exorcismo al set de filmación por todas las cosas extrañas que habían pasado. Pero el padre se negó. O sea, él dijo... Mira, la neta, en español. Así lo dijo textual y cito. Mira, al Chile no voy a hacer nada de lo que tú me estás diciendo.
1: Tú no eres mi papá.
0: Tú no eres mi papá. Y yo soy mi propio jefe. Y mi jefe más directo es Dios.
1: (risa) Habla con él y después me avisas.
0: No lo quiso hacer porque ya se estaba especulando muchas cosas. Entonces lo que hizo es llamar a todos, a todos, a todos, a todos. Realizó una misa, como se le llamaría aquí, y bendijo a todos para que mientras estuvieran tranquilos. Cosa que, que... no sirvió de nada.
1: No, todos hemos visto las películas, ¿no? Cuando hay una misa, hay una bendición, como que alteras al diablo. Eh,
0: exactamente, pues exactamente.
1: Pues más, güey
0: Esta, eh, Estas situaciones raras Fueron hincapié Hay una muerte No muerte extraña Hay un intérprete Que lo pasamos como desapercibido Es un radiólogo Que sale como extra médico O sea, él sí fue radiólogo Pero sale como un extra médico En la película, cuando están Revisando a Reagan para ver si no tiene Cosas en la cabeza, él Tiempo después, dos años después de que se Terminó de filmar la película Realizó un asesinato a su novia Y cuando lo llevaron a Declarar y a la cárcel Le inculparon otros asesinatos más A homosexuales Y esto fue una inspiración Para el mismo director De grabar otra película Que se llama Contacto francés No lo he Fra- visto Con- Contacto en Francia,
1: Contacto en Francia.
0: Ajá, Igual, del mismo director Hablando de esas muertes sí eso Es un caso policiaco Ahí sale al pachino Pero sí, las, las muertes Que pasaron durante el exorcista Y las secuelas De las demás películas Fueron reales, sí fue algo Fidedigno Muchos especulan en la En la parte paranormal Que al decir los nombres que dijimos hace rato De los demonios Pazuzu. <risa> Sí tiene mucha influencia en la parte del cine. Son sucesos que realmente no tienen una explicación
1: lógica, ¿no? Lógica. O, sea, o, pues sí, es más que nada por el lado de lo lógico. Porque tú lo dices, que se queme algo, normal. Pero lo investigas y ves que no viene el fuego de ningún lugar. Sí. Pasa a ser paranormal, ¿no?
0: Sí, eso sí fue real. O sea, que, que no encontraron el motivo para que. ¿Del por ¿Fueron qué? Fueron nueve muertes durante el proceso de filmación y me parece que fueron cuatro después de, de, de la external. La carrera de quien interpretó el exorcista en la versión de teatro igual se fue a ¿Dónde? La Shed no tuvo éxito. Regan McNeil, bueno, eh, Linda Blair solo tuvo papeles pequeños, a excepción de Ellen Brewster, que sí salió en varias películas, muy exitosas por cierto, una de ellas es Wrecking for a Dream. Es ¿No? la protagonista, es ella Y les recomiendo que vayan a ver La nueva película Que va a salir en el cine que Del exorcista
1: ¿Va a salir otra vez?
0: Pero creo que va a salir Ellen O sí creo que sí es ella
2: Aparte yo tenía entendido que Si no me equivoco Igual, ¿no? El padre, bueno, el que era el padre En la película, creo que igual después murió no Como muy inexplic- inexplicadamente O estoy confundiéndome de exorcista ¿El padre? Ajá
1: ¿El padre Carras?
2: Sí, ese compilla, que parecía Rocky Ah, ya, ok Sí, tengo entendido que ese compa también después murió, ¿no?
1: Sí, creo que sí
2: Me parece que sí Pero,
1: ¿ves? Es que hay uno que muere porque es proyectado por por la ventana Ah, ese, ese
2: Ese es el que te digo
1: Por eso iba a decir un chiste, eh, que en la película hay muchos accidentes con escaleras O por no usarla
2: (risa) No, al final la terminó usando porque su cadáver rodó por la escalera de afuera Técnicamente la usó. Pero aparte de las películas que derivaron de El Exorcista, pues derivaron muchas de El Exorcismo, ¿no? Y también son bastantes, es innumerable la cantidad. Empezó por El Exorcismo de Emily Rose, creo, ¿no? Yo
1: empecé con mi investigación en The Omen. Ajá. Ves que El Exorcista, si no me mal recuerdo, es del 73.
0: 73.
1: The Omen es del 76. El bebé de Rosemary, no me acuerdo de qué año es, pero esas tres son como que una trilogía. Son como una tres películas o tres conceptos de película que pertenecen a lo mismo. Uno es el bebé del mal, otro es la historia del niño, güey. Y el exorcismo se podría decir que ya son las consecuencias de que el demonio esté en la tierra. Es correcto. O sea, que
2: serían como el Triángulo de las Bermudas, pero de películas. Así. Ajá, okay. como
1: la Santísima Trinidad en el film de terror que tiene que ver con el... Demoníaca. El, el, ajá, con el Diablo, güey. Y creo que El Bebé de Rosemary es otra de las películas que igual se encuentra en esta categoría de películas. Malditas. Es o sea, bueno... Eh, ya vieron la... Peli-? Bueno, sí. ¿Alguien iba a hablar del Bebé de Rosemary?
0: Pero ya nos extendimos demasiado. Sí,
1: ¿y a cuánto llevamos...?
0: Llevamos eh, ya casi... Cuatro horas, ¿no? vamos a llegar a las 4 horas
1: 175 seg- minutos
0: Pero bueno, vamos a, a Dejar hasta aquí este tema Ok Vamos a dejarlo a opiniones de ustedes Si quieren que continuemos a, con una segunda parte Para hablar de las películas que aún quedaron pendientes Si ustedes quieren escuchar el siguiente capítulo Déjenlo en los comentarios Y si tenemos por lo menos una, una mayoría de votaciones En parte de que sí de que si les gustó el video, realizamos una segunda parte
2: Sí, porque todavía hay muchísimo material pendiente Como decía el Crow, el bebé de Rosemary Está por ahí el Mago de Oz, está por ahí... Superman Superman, los actores de Superman uh-huh. Yo igual leí algo por ahí como de Matrix Entonces todavía hay bastante material Pero para que en casa disfruten a gusto je, Lo dejaremos hasta aquí el día de hoy Recuerden que todo lo que
0: estamos diciendo aquí No tiene que ser precisamente real Ustedes tienen la última palabra, deciden creer o no creer. Si son muy susceptibles a estos tipos de temas, les recomendamos que lo escuchen con mucha discreción y de día, si quieren.
1: Para que no les dé tanto miedo. Me despido de ustedes, yo soy su amigo Pazuzu. Y ahí nos vemos.
0: Ok, bueno, pues nos despedimos de la manera más cordial. Yo soy Musgo.
2: Y yo soy Dave. Nos vemos en otro capítulo donde no estemos tan serios porque nos dio miedo, la verdad. Sí, si, bien, eh,
0: si estuviéramos en el video, esto ya se estaba envolviendo en algo terrorífico.
1: Es mediodía y ya está oscuro. No ¿Puedo explicar eso?
2: <risa> yo tampoco puedo explicar eso. Se nos movían nuestros vasos, pero porque nos servíamos más chesco y cosas
0: inexplicables. Se terminó mi chela y eso que no le tomé nada.
1: Ahí está. No, no, no. Malditos de aquí en adelante Sí Por unos doppelgangers ¿Si era así?
2: No Doppelganger 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 Se llama Enganga
1: Enganga Ah, bueno
0: Bueno Esperemos que les haya gustado Este segundo capítulo Películas malditas O con maldiciones Nosotros somos para todos nadie
2: De todo nada, amigo El podcast
1: de conveniencia y cultura general
0: Un podcast en donde hablamos de todo Sin llegar a nada
2: Y recuerden, si ven a alguien idéntico a usted, corran y escóndanse.